0: Мам, 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 мам. марчику, та не мамка, мама подкаст пише. мам і тат, які дають нам поради. Спонсор випуску – Кіндервіль, мережа дитячих закладів у Львови. З власного досвіду скажу, що це той садочок, куди б я з радістю водила свого сина Марка. Кіндервіль понад 8 років, успішно реалізовують місію виховання щасливого і прогресивного покоління українців і україночок. Наразі мають два ліцензовані приватні садочки, з весни відкриється третій, також центр розвитку дітей, міські та сімейні табори. Кіндервіль – це не про те, чому модно навчати дітей. Це про те, що їм природньо і властиво. Прихильники прогулянок за будь-якої погоди в садочках не змушують дітей спати вдень, що дуже важливо. Англійську вивчають поруч з рідною мовою під час гри на прогулянці або на майстер-класах. Для старших груп є підготовка до школи. Якщо ви шукаєте гарний садочок для своїх дітей, то я щиро рекомендую саме Кіндервіль. Посилання на них залишаю в описі подкасту. Всім привіт! З вами подкаст «Немамка» і його ведуча Іра Бартин. Сьогодні в мене в гостях мама чотирьох дітей і власниця двох бізнесів. Наталя Заставецька, привіт.
1: Привіт, привіт.
0: Я дуже радію, що нам нарешті вдалося зустрітись віртуально і ми поговоримо про твій досвід материнства. Класне таке цікаве питання було до тебе. З чого починається материнство? От мені цікаво... Для тебе, з починається материнство і що воно означає? Я
1: насправді вихована в дуже правильній сім'ї. І правильні не тільки в цінностях, а в правильній і в кількості людей. І тому до якогось моменту свого власного досвіду я була впевнена, що ідеальна сім'я складається з шістьох людей. Це бабця з дідом, мама з татом, і хлопчик і дівчинка, двоє дітей. Ці інші варіації, варіації родичів вони, ну, не, не вкладалися в мою систему координат. Сім'я мала бути особливо поколіннями, і сім'я обов'язково мала мати тільки двох дітей, тільки хлопчик і дівчинка. Е, ну і, власне, я сама ж цю систему координат і зруйнувала. І в мене справді шестеро людей, тільки це вже зовсім інший, інший варіант компонування. Е, чоловік, дружина і дружина. Про дітей, правда, хлопчик, дівчинка, це вже Бог мені просто поміг, ну, щоб сильно не травмувати мої дитячі спогади про ідеальну концепцію сім'ї. То в мене хлопчик, дівчинка, хлопчик, дівчинка, і вони так через один, тобто, в принципі, все дуже правильно, маленькою, мені просто здавалося, що так ідеально танцювати, коли є пари. І коли пари мають хлопця-дівчинку, це ідеально для танцю, і ми всі можемо танцювати. Я не знаю, чому, але в мене ідеальна сім'я завжди мала танцювати. І тепер в мене, коли є старший хлопчик і дівчинка до нього, менший хлопчик і дівчинка до нього, і це все по віку правильно, всі можуть танцювати. Справді, це питання, з чого починається материнство. Я точно розумію, що відповідало б на нього дуже різно зі своєю першою дитиною, другою, третьою і четвертою. І сьогодні я вважаю, що материнство починається з того моменту, коли мама усвідомлює, що те, що вона створила, те, що вона народила, чи те, що вона виховує, тому що я впевнена, що народити дитину і бути мамою – це дуже різне, але те, що вона створила, це найкрутіше, що може бути, і більше вона досягти не може, тому що це нове життя, це її продовження, це її свого роду примноження, це ну, абсолютний витвір мистецтва, це диво, яке не може повторити ніхто інший. Воно не може бути тиражоване, воно не може бути скопійоване, і твоїх власних, от, от ти це зробила. Mm-hmm. І ти його можеш перевершити, та в принципі, ти його не можеш перевершити. З кожною наступною дитиною ти просто будеш створювати більше цих див. Але ти не можеш це перевершити. І це ніхто не може перевершити, тому що, скільки би в світі не було діамантів, вони всі різні. І від того, що в когось там є, не знаю, п'ять діамантів, а в когось один діамант, ці діаманти не стають менш діамантами. Вони самі по собі, вони не є в розумієте, ну, якщо там вже умовно. Я думаю, що відчуття материнства якраз починається з того, коли ти усвідомлюєш, от що це. В мене це прийшло трохи в пізнішому віці. І я не впевнена, чи це може з'явитися у мами в 18, в 19, в 20 років. Але якщо це відчуття з'являється у мами, тоді все інше, воно просто настільки перебудовується, що інші Запитання просто втрачають, як на мене, свою, свою
0: суть. Так, цікаво. Я буквально кілька днів тому почула тезу про те, що Бог створив людиною на свою подобу і, власне, дав людині можливість давати життя. Тобто, що ми уподібнилися Богу саме в тому аспекті, що е, мама і тато разом можуть дати нове життя, а жінка може привести ту дитину в світ. І от е, зараз ти так підкреслила це материнство, і я розумію, що це е, ну, через духовність ти до того прийшла. Тобто, твоя візія материнства е, спричинена не лише досвідом, а лише а й твоєю вірою. А я дуже дякую тобі за те, що ти так щиро ретранслюєш е, свої духовні погляди е, світу. І я згадала про два бізнеси, е, зараз ми про них теж поговоримо, але в тебе ще є дуже класний блог в Інстаграмі, де ти багато своїх думок е, описуєш. Е, як взагалі з'явилась ідея вести Інстаграм і чи не проти твої діти там бути зафільмованими? Е,
1: я, це теж, мабуть, з доспитом прийшло. Коли я сама відчула себе, ким я є, це теж не один день роботи, це велика робота. Я вважаю, що це процес, який не завершиться ніколи, але сьогодні я можу прямо його описувати. Коли я для себе зрозуміла, що мені не подобається в інших людях, що я б не хотіла, щоб вони робили повідношення до мене, я автоматично не хотіла б і не хочу, і не роблю досі відношенню до інших людей зокрема, й до своїх дітей. Я не тисну на них, не ламаю їхніх кордонів, не втручаюся в їхні межі. Для мене дуже важливо запитати, чи можу я тебе сфотографувати, і потім показати цю фотографію, і сказати, чи можу я таку фотографію публікувати. У мене буває так неодноразово, особливо старшим сином. Мені зараз йому 15 з половиною. Я вперто кажу 15 з половиною, бо мені дуже страшно казати 16. Я не можу це закруглити, бо це для мене дуже багато вже. Ні, мені не страшно бути старою, старість вона не лякає. Мені страшно, що вони так швидко ростуть просто. Мені страшно пропустити щось. Але дуже часто трапляється, що він забороняє мені там, і фотографувати його, і десь показувати. Ну, йому це не гаразд. І я, в принципі, поважаю, бувають моменти, коли я його прошу. Прошу, там, там геть аж дуже наводжу аргументи, коли він поступається мені. Я кажу, що я просто хочу тобою похвалитися, відверто з тобою похвалитися. Буває, що він поступається, але я навіть найменшу ваночку питаю. І мені хотілося, я не знаю, наскільки вона усвідомлює оцю свою відповідь, але мені би дуже хотілося, щоб вона навчилася, того відчуття, що її мають про це питати і з її дозволу такого не робити, бо це вона на цій фотографії, це посміхається, чи вона говорить, це про неї будуть писати, відповідно, вона має, мені стається для себе, вивчити оцей алгоритм. Якщо питають, я повинна або або ні, і за мною останні рішення. Тому все, що я роблю в клозі, я обов'язково з ними позгоджую, ну те, що стосується їх, а те, що не стосується їх, те, що стосується мене, то я періодично питаю, тому що для мене важливо, щоб мої діти не соромились мене і я не позорила їх своїми словами, своїми думками, своїми висловлюваннями. Є моменти, коли, мені від... коли я прям відчуваю, що те, що я говорю чи те, що я пишу, відгукується зокрема, і, і людям, молодим людям віку моїх дітей. Для мене це важливо, це класно, це те, що воно вчасне і, можливо, комусь стане корисним і хтось це здобуде. Той досвід, що я здобула дуже пізно, швидше, знаєте, це десь, десь це просто уникне тих говоривши собі там чесніше про це почитати, і це добре. Але я завжди там з якоюсь періодичністю можу перепитати дітей, чи те, що я роблю, воно окей, чи воно для них не є якимось, я кажу не марта крінжовим, чи воно не. не Ну, не створює для них незручностей і не заганяє їх в якісь ситуації. Звідки важко вибратись просто тому, що твоя мама ось така, чи ось так спереде.
0: Це дуже цікаво. А скільки наймолодшої донечці? якого кого? Їй п'ять з половиною. Вони всі літневі, тому зараз це
1: якраз всім по, по піврочку добігає. Вона, я її сприймаю, що їх дуже маленько і, і сприймаю, а тільки тому, що якби не народилася, ще її наступниця. Бо нас вона довго маленька, тому що немає менше за неї. Всі інші виростали швидше. Але колись я щодріком жартувала, бо я стала дорослою в і 8 місяців. У мене народився братик і я виросла, відповідно. І я казала, що нашим дітям однозначно е, дитинство все-таки довше далося. Тобто вони мали, бодайбо, по три рочки, коли вони були малюками. Е, але е, я відчуваю по меншій доці, що... Е, Інколи її висловлювання, її підсумки, її висновки, її якісь моделі поведінки відкривають для мене те, що я, певно, не хочу ще бачити, що вона теж вже виросла. Просто мені хочеться затримати, бо я, як ніби, дуже пізно опам'яталася, що ж в цьому материнстві най, найкласніше. І я так намагаюся оцей вона ще четвертою дитину, а вона вже теж доскакує з мамоних обіймів, вона вже теж доросла.
0: Я знаю історію народження чотирьох дітей, але дуже хочу, щоб ти поділилася ще в мене в подкасті, бо це насправді дуже ну, смішна зовні нам смішна історія, вона така дуже прикольна. І ще така ремарка щодо віку дітей, мені здається, для кожної мами діти будуть маленькими завжди. Чи їм 15 з половиною, чи 5 з половиною, мамине ставлення до дитини не змінюється. І Мені дуже цікаво, по-перше, чи ти готова ще народжувати дітей? П'яту, шосту, ще є час, ще є така можливість. Для того, щоб втримати, знаєш, це такого малючка з собою. І за старших дітей теж я хочу поговорити, але залишу це питання трошки пізніше. Я,
1: я, мабуть, вже не відтворю ту історію народження. Третього так, як ти її чула в першій версії – в, в тому іншому інтерв'ю, але е, однозначно, це для мене був вихід, не просто вихід зони комфорту. А це був такий переломний момент, коли я з нормальної мами перетворилася в непутящу, непутьову, непотящу я не знаю. Ну, от просто, просто перейшла в категорію людей, які пустилися берега і пливуть кудись, і падають в якусь прірву, величезну прірву. Бо я собі дозволила третю дитину. Я більше навіть скажу, в мене там в тому питальнику було, було коли, ми, коли ми ці питання обмінювалися ними, коли мені написали, колись мені написали фразу, що ви найбільше, за що ви найбільше себе картаєте, як мама, за що ви найбільше себе ну, собі не можете пробачити. І це справді для мене воно болить, бо колись я я послухала своїх батьків і в... коли моєму синові і старшого було 10-9 місяців, а ми вчились, ми тоді захищали кандидатські дисертації, і я, і чоловік, ми були часто в роз'їздах, ми вже мали, там, я вже мала проєкт бізнес, він вже йшов на роботу, і ми там спали по 3-4 години, ми так мінялися, були такими цілодобовими няньками з дитиною, ми мінялися, а наші батьки завжди були далеко. Бабуся була далеко, і приїхати нам допомогти не було змоги. На няньку, про те, щоб ми могли собі дозволити отопити няньку, ми ледво кінці з кінцями зводили. Це навіть, навіть, навіть питання такого не стояло, нам би на хліб постачало. І е, мої батьки переконали мене, що е, треба віддати дитину в село. Що ми собі дозволимо просто за цей час е, зробити більше. І ми віддали старшого сина на 9 місяців з вересня до травня, поки ми там не захистилися, у село Бабусі. Ми приїздили до нього на вихідних, але основну частину тижня він був з бабусою в селі. Це начебто не дуже далеко, і ми ззвонювалися. Але, по-перше, ми зробити більше не змогли і не зробимо ніколи. Це хибна думка, якою годують людей, Тих, які хочуть це чути, це брехня. За всі канікули, коли діти їдуть до бабці, я ніколи нічого не стягаю більшу, ніж коли вони є поряд зі мною. По-друге, це рік виховання іншими людьми, коли дитина приїздить і вона має геть інші цінності, геть інший світогляд, це уявлення про своїх батьків. Це немало вплинуло на наші стосунки, зокрема. По-третє, це для мене назавжди, завжди залишиться якимось ніби гріхом, який я зробила проти своєї дитини, тому що я з усіма іншими, меншими, в складніших там якихось моментах дала собі раду, а от його одного відвезла до бабця на цих 9 місяців, і воно мене болить і болітиме, і мені здається, в нього залишається такий страх, що мама може кудись зникнути. Можливо, цей страх залишився лише в моїй голові. Я навіть впевнена, що він швидше в мене, ніж в нього. Але я дуже... Якби я могла це змінити, я би це змінила. Я дуже шкодую про це. І тут теж таке питання про вибір. Зазвичай ми робимо вибір, ми вже Знаєте, є, є такий анекдот, кажуть, якщо ти не можеш зробити вибір, підкидаєш монетку і вона падає якимось одним боком. І коли тебе не задовольняє бік, яким вона впала, то вибір ти зробила щодо того, який її підкинути. Так от, зазвичай, ми, ми десь шукаємо собі підтвердження тим думкам, які вже закралися до нас всередину. З третьою дитиною я мала іншу думку і хто б мені що не казав, Я знала, що я буду робити, я буду народжувати, я дуже люблю цю третю дитину, і це було не страшно. А тоді мені справді було дуже важко, і коли мама мене переконувала, я хотіла послухати і почути те, що вона мені каже, і віддати дитину в село. Я не можу сказати, що це нам сильно допомогло, але це течно, точно те, за що я себе картаю в материнстві, і навряд чи собі колись це викреслю з списку моїх маминих гріхів, не знаю злочинів проти дітей. Я не знаю, як це правильно називати, але тих речей, які я б ніколи не повторила і заказувала, бо останнього так не робила.
0: По-перше, це дуже класна тема. Я думаю, що їй можна присвятити не один випуск подкасту тому що багато сімей, особливо в часи мого дитинства, розпадалися саме через те, що мама або тато їхали за кордон, їхали не на 9 місяців навіть, просто зникали з життя дітей на десятки років. І це велика проблема. А станом на зараз, коли в країні війна, то мені здається, що цей вибір їхати чи не їхати, як з тою дитиною бути, він надзвичайно важкий. Я потрапила в таку ситуацію, напевно, на початку квітня цього року, коли е- працювати в Україні я вже не могла. Це було ну, фізично неможливо. Е- і моя компанія почала працювати за кордоном. Ну і звісно, що мені сказали, клас, давай переїжджай за кордон і будемо розвивати там бізнес. Я мусила відмовитись, я звільнилась через це бо я сама виховую сина, і за кордоном їздити по різних містах Європи з маленькою дитиною на руках неможливо. А е, залишити його тут з бабусею, дідесем у Львові, навіть якби я їх вмовила і вони залишилися з ним, я би просто не вибачила собі, якби щось сталося, тому що в країні війна. І це такі складні вибори, але те, що ти розповідаєш... Е, що ти втратила на рік фактично контакт зі своєю маленькою дитиною. Я цього дуже боялася. Знаєш, мені було так страшно, що я його залишу, а він подоросліше, а він зміниться, і я це пропущу. Я не знаю, як для нього, він все одно зараз такий маленький, ходить в садок, і мені здається, що я багато пропускаю, але я боялася бути отою поганою мамою. І мені так приємно, що ти це говориш в голос, бо, мабуть, не одна мама і думала про це, і робила це. Це той вчинок, за який себе треба вибачити, зрозуміти, що були такі обставини, і надолужувати в майбутньому, покращувати ті відносини. Я думаю, що це стало аргументом народження третьої, четвертої дитини. Чесно, ти розглядаєш цю історію, і я просто чую голос у голові, кій каже, «Так, тому в Наталії є більше дітей, ніж двоє».
1: Навряд чи, навряд чи. Тут питання інше. Я, для мене дуже болісно було, коли я виходила з дому, і він плакав. Він казав, мамочко, вернись, будь ласка. І в мене оце такий ну, десь біль, я його повторювала дуже багато разів. Я приїжджала в п'ятницю, і в неділю їхала, і залишала його знову. І, і для мене це болить, мені здається, це досі болить. Тоді якось, можливо, мені забракло сили, можливо, мені забракло характеру, можливо, я просто досі залишалася ще слухняною донькою в тій системі координат, яку для мене вибудували інші люди, мої батьки. Я їх люблю, я їх поважаю, але я зрозуміла, що їхня система координат ніколи не підійде для мене, як мінімум тому, що я іншого розміру. І коли я воростаю... Я виходжу з цих цих меж, і от ти дуже гарно сказала, що для кожної мами дитина завжди залишиться маленькою. Мені здається, що це теж думка, яку нам вселили наші батьки, тому що найважливіше для мами усвідомити, що її дитина доросла. Це про повагу до особистості, це про нові кордони і нові стосунки, це про те, що твоя дитина здатна, відповідальна, що вона може будувати своє життя і виходити з твоєї системи координат. І від того, що вона вийде з твоєї системи координат, ти її не втратиш. Вона з тобою залишиться. Ти втратиш її тоді, коли будеш тримати в своїй системі координат. Причому ти її втратиш не просто ментально, фізично, ти ще й втратиш її і е, її продовження. Тому що чим більше вона буде вириватись з твоєї системи координат, тим більше вона відбудується потім зі своїми дітьми. Щоб не повертатись туди. А чим більше ти будеш її тримати всередині і якщо все-таки зламаєш, притримаєш, то вона буде просто нездатна жити в світі без тебе. Тому мені, мені здається найцінніше в дорослому віці, в мамі, прийняти, усвідомити і перебудувати стосунки зі своїми
0: дорослими дітьми на рівні. Ну, я принаймні за це. Найважливіша фраза – перебудувати стосунки. Я вірю в те, що стосунки трансформуються. Мені здається, в попередньому випуску ми з Катою говорили про це, якщо не помиляюсь, про те, що стосунок з дітьми – це найважливіше. Попередніх ще випусках ми говорили про дружбу між дітьми і батьками, тому що коли діти дорослішають, то тільки той такий дружній зв'язок тримає, коли дітям 30-40, не обов'язок тримає, бо обов'язок – це найгірше, що може бути. Я дуже погоджуюся зі всім, що ти сказала, і чому я так відклала цю тему, що діти для батьків завжди маленькі, бо ми їх пам'ятаємо такими мацяпусечками, знаєш? Мені здається, що я дивлюся, йому там скоро два з половиною, він вже такий хлопець солідний, сьогодні розповідала, як він каже зранку, не маю грошей, він дуже любить, (реш) ну такий мен, я все одно пам'ятаю, який був крихітка, знаєш, коли йому було кілька днів, тобто десь цей флешбек він нас повертає до того, яка та дитина Боже, навіть коли його ще не було видно, знаєш, ти його пам'ятаєш своїм тілом. І це залишається на все життя. Тому, я думаю, батьки нам проговорювали, що ви для нас маленькі. Ну, тому що ви маленькі, бо в нашій пам'яті це закарбовано на роки. І отут дорослі, за підлітків я хотіла спитати, я хочу перейти в засунок саме, Це вже особистості, все. Я мирюся з тим, що ми ємо два, і це особистість, і мені треба його приймати, я не хочу його мати. А коли хлопцеві 15, на носі вже 16, це дорослий, практично сформований мужчина. Як це бути мамою такого юного, але тим не менш дорослого чоловіка? В нього є свої бачення, свої потреби, амбіції. його є власне життя, яке він живе зараз з вами в сім'ї. Як це?
1: Я не відчула переходу його в доросле життя, мабуть, тому що десь кілька років тому, ну, більше п'яти точно, я для себе поставила, ну, для себе, певно, такі рамки, що всі діти, які, які в мене є, вони не мої. Вони насправді не мої. Вони зі мною, але вони завжди були собою і будуть собою. І у мене нема, немає оцього, що вони виходять з-під мого контролю, тому що я цього контролю не встановлюю. Я не знаю, чи це правильно з точки зору виховання дітей, але буквально вчора ми мали дуже гарну розмову з товаришками моїми. Ми говорили про те, що ми вчили в педагогічному університеті, ці всі виховання методики Мотаренка. <ганувач> а, може, як він е, всіх педагогів, які нас вчили, так, всіх цих класиків педагогічної науки, що насправді це є свого роду маніпуляції дорослих з дітьми, це от виховання, це є така модель впливу, модель стукання до сердець за допомогою того, що ти доросліший, хитріший, мудріший. Ти знаєш, як це провернути і щоб дитина робила так, як він в принципі потрібно. І, і, насправді, ну, це не про виховання здорових людей, це все одно про контроль над цими людьми. І для мене дуже важливо, коли, наприклад, в 5 років, так, ми схватимося, так, так, нам треба А Якщо дитина каже, мам, ми ці штанці ну, дуже неручні то, з одного боку, це цінно, що вона не боїться тобі це сказати, навіть дивлячись, як ти засапана супаєш по коридору. (гум) Вже середина. Це цінно. А друге, ти можеш її зламати, ти можеш гавкнути і змусити її вийти в тих штанцях, але що доброго ти тим дасть своїй дитині. Прекрасно, якщо наступного разу просто ці штанці їй не будеш пропонувати і запам'ятаєш, що вони їй незручні, прекрасно, якщо ти просто це завчасно передбачиш. Але в цій ситуації ти можеш або перше, щиро пояснити їй сонце. ми дуже не стигаємо, будь ласка, піди сьогодні в цих штанцях і я тобі обіцяю, що більше їх не буду давати. Або друге, переодягнути, це вже залежно від того, на що готова твоя психіка. Але в жодному разі не створювати ситуації вини твоєї дитини перед тобою через достатність в тобі знань з педагогіки. І щоб ця дитина з тою виною йшла в тих штанцях, які її муліють, і ще з тяжким серцем, що через неї мама не встигає на роботу. От, 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 проти цих моментів я повстала десь років п'ять, і до сьогодні я їх вибудовую. Я прекрасно розумію, що коли я прибираю вдома, я прибираю не для них тому я ніколи не кажу: "Я поприбирала, а ви розкидаєте, не цінуєте мій мою працю. Як ви можете? Я ніколи не готую з розрахунку, що це на них". Якщо я хочу щось приготувати для себе, я, наприклад, якщо я хочу якийсь там супер-шедевр, я розумію, що його ніхто не готував, значить я це готую для себе, то гаразд, я можу його їсти сама, можу й не їсти. А якщо я хочу приготувати для них, то я готую те, що кожен з них любить. І це теж не є для мене тягаром різної кухні і різних лоточків. Бо я хочу це зробити для них завжди. Я це хочу. Я мене ніхто не змушує це робити, і коли це через я це хочу, але зовсім інакше я не можу сваритися на те, що вони там не поприбирали. Я можу зробити зауваження. Я безумовно про з ними говорю, але я не кидаю їм тягаря, гріха, вини, волю, що вони, маму, не знаю, там зневажили, що вони от не знаю, там не поставили свої черевики на місце а я ж то так до третьої ночі той коридор мила. Вот. Я хотіла мила, не хочу, не мию сьогодні, не маю часу, не мию, але це завжди від я, а не від них. І коли такі стосунки в нас почали добудовуватися, мені стало психологічно вирази легше з ними говорити, десь просто домовлятися, десь бути абсолютно прямолінійною в розмові, і тому цього переходу в підлітковий вік я ну, не відчула, тому що я як з петерічною дитиною говорю, так і з 16-річним говорю. Можливо, для нього вживаю трохи складніші слова, для неї трохи простіші слова. Але завжди це через якесь таке пояснення, десь через розуміння. І мені дуже, дуже тепло від того, що ми, буває, посваримось і потім він приходить, наприклад, до мене і каже, «Мам, я був неправий, вибач, і це щиро, і це правда щиро, і я це відчуваю, що це щиро». А буває так, що ми, наприклад, там два дні вже там і минули ці, ці там пікові, пікові наші сварки, і я там підходжу до нього і кажу, «Максим, тобі не здається, що вже пора мама висити пробачення?» Ну, і ми обоє з того сміємо, коли мама вже приходить. Я кажу, «Ну, я якраз збирався, мама, ти знаєш, я тебе такий, Мені. і ми десь таким чином зладжуємо. Але це завжди про дорослість, в стосунках, я маю на увазі. Не про вік, а про дорослість. І мені дуже комфортно в цьому стані. Я не знаю, чи це дружба, але це точно про повагу до людей. Про повагу
0: до, до людей, навіть якщо їм 5 років. <свіття> <свіття> я, слухаючи твою розповідь, розривалася між двома питаннями. <свіття> і перше, що я хочу запитати, як ти це встигаєш? Бо я на початку анонсувала та? два бізнес-проекти, захищена дисертація, сторінка в Інстаграмі, е- четверо дітей і ще бажання помити в третій ночі підлогу. А інше питання, я думаю, що воно дуже глобальне, дуже глобальне. Як ти дійшла до такого самоусвідомлення? Мені здається, по-перше, коли мама втомлена, вона перестає розуміти, що це хочу я. Ми дуже часто в подкастах щось таке згадуємо, що ні, 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 я хочу лежати на дивані, але мені це не дають зробити, значить всі довкола вже винні. І це дуже крута позиція самоусвідомленості, якої не навчили нас батьки. Бо в аналогічній ситуації знаходилась я кілька років тому, в мене ще не було дитини, і мені доводилося шукати відповідь на питання, чого хочу я. Чому я йшла від протилежного? Я дуже добре розуміла, чого я не хочу. Знаєш, я вперлася в ті моменти, які мене не задовільняли, і я собі казала, окей, це ні, це ні, це ні. Ну і щоб не пробувати всі дурниці в тому світі, мені хотілося вже знайти відповідь на питання, що таке моє, як я хочу жити. Ну, я досі не навчилася цьому, але мені здається, що це власне про дорослість, що це дуже доросла свідома позиція, якої бракує часу навіть нашим 70-80-річним бабусям і дідусям.
1: Я впевнена, що їх цієї позиції ніхто не вчив, і вони, мені здається, мають до неї навіть страх до того самоусвідомлення. Мене дуже болить, коли моя бабуся, їй 80 років, і вона каже там, «не заважай мамі». Мене ця фраза просто виводить з орбіти, тому що фраза «не заважай мамі» вона апріорі про якесь зло, коли дитина, дитина ж трансформує це слово «не заважай» на все. І вона виходить якимсь обтяженням для батьків, коли мама 500 разів, бабця, наприклад, там, я почув, щось вона прийшла питатись, і я можу сказати, мадлинка, там мені зараз незручно, давай ми це певніше поговоримо, чи можна я це зроблю, а потім ми поговоримо. Це зовсім інакше, ніж коли ти кажеш «не заважай». Бо ніби це, з одного боку, економія слів, з іншого боку, це слово «не заважаю», воно як меч, воно так прорізує свідомість і потім просто складається такими картинками в голові, які взагалі неможливо витрати. Тобто це оце таке непотрібність тебе у світі через одне єдине слово, яке тобі проносили крізь дитинство – «не заважай». Якась така, ну, взагалі зайвість тебе, як людини у тому світі. Але бабуся говорить це без зайвих думок абсолютно. Вона Якісь речі, наприклад, вона може казати там домом сина до дом не там не позорти батьків своїми оцінками. Ваші батьки кандидати дати У ось там такі там оцінки з, з цього. І ніби дитина нічого не зробила складного, але вона вже з тягаром злочинця. починає тривати книжку, бо вона для мами, от такий, от невдалий. Невдалий, не знаю, там, зразок, так, виховання, навчання і так далі. Хоча, ну, це абсолютно абсурдність, так, і коли б це хтось з вулиці говорив, мабуть, воно б навіть не достукалося, але коли це говорять тобі рідні люди, воно так, так, що відпадається прошорками, і потім босна, як впливає на цю людину, дитину маленьку, так. Але на мене дуже сильно вдавало, завжди вдавало. І лише з того моменту, певно, можливо, десь на часі третьої дитини, коли я почала для себе казати, як я не хочу, і, в принципі, дозволила собі приймати рішення, розуміючи, що за це доведеться нести відповідальність. Але сам цей алгоритм рішення відповідальність я зуміла перебудувати в своїй голові щось позитивне. От я приймаю рішення, я за це щось одержую. Якщо не одержую, це буде щось погане, чи, чи щось не те, що мені підходить, я готова це протерпіти. Тому що мене вчили, що рішення і відповідальність – це завжди про якісь дуже кепські речі. Тебе завжди покарають за твої рішення, і зазвичай, коли ти приймаєш на себе відповідальність, тобі обов'язково щось загрожує. І я дуже довго з цим жила, поки не перебудувала цей алгоритм зовсім іншим значенням. І я цього вчу дітей, що дітей приймати рішення і, і теж розуміючи, що вони можуть здобути від цих рішень. І, власне, моє рішення про третю дитину, це було десь на межі здорового глузду в моїй родині, в моїй Це Було, у нас тоді в, в селі така сім'я жила, вони багатодітні, і ніхто не знав їхнього прізвища. Я навіть не знаю, чи зараз бабці сказали їхні прізвища, просто їм кажуть багатодітні, і це обов'язково означає щось таке, ну таке, не дуже... Якби це правильно сказати, ну наче, наче люди без відповідальності, ось так люди без відповідальності, як би так сказала. І коли, коли мені коли я це перейшла в категорію багатодітних, це начебто я втратила всі здорові орієнтири в цьому житті і починаю творити казна що. Тобто це десь як, як умовно, коли ти там одружуєшся другий раз, ти зблизька вже до повії, так ну бо ну всі ж всі ж нормальні люди живу одружуються лише один раз. І це, наприклад, коли там в дівчинки в якомусь там не знаю, 18-20 років немає хлопця, то близька до старої дівки, так ну бо вже ж пора, так ти завжди про ці такі, ну якісь хворі уявлення, які тобі насаджують стереотипами застарілі, невчасні, взагалі невідповідні, коли світ змінюється, а ці уявлення переходять поза тисячоліть, нас доганяють, там, кидають їх як будь-які на теми, і вони тобі, в принципі, ну, не заважають жити, якщо ти вмієш їх себе скидати, але якщо не вмієш, то воно ж муліє коле, пече, болить, і, і так чи інакше змушує тебе на них зважати на ці речі. Воно не про свободу, а про, про такі клітки. Так, одна кліточка, друга кліточка, третя кліточка. От і тут ти в один момент просто кажеш: у мене це третя дитина, і ти от виходиш з тої клітки, переходиш в категорію. Не нормальних для інших людей, а для себе, просто в супер кайфову ситуацію, коли в тебе троє діток, коли в тебе вже четверо, то вже взагалі не страшно, що ти вже полюбе в, в тій категорії, але в мене це було навіть з такими речами, про які я ніколи не розповідала, наприклад, пан старший син Максим. І це теж було з категорії «назвати дитину ім'ям Максим», коли в селі немає жодного Максима, один єдиний був майстром, а потім спився і відморозив руки і, і десь там лежав під плотом. Тобто моя бабця на мене дивилась і казала, яку ти долю пророкуєш дитині? Ну, тобто, оце от. Коли я називаю хлопчика Марко, і бабця мені просто це дзвонить зі слізьми і каже: пошкодуй дитину. Я кажу, бабця, ви про що? Вона каже: Ну, ти хочеш, бо йому кожен сказав, бігає як Марко по пепілі. Я кажу, бабуся, це ви знаєте цю розповідь. Це ви. А в принципі, Марка світ знає як великого євангелиста. Їх було тільки чотири серед них Марко. Ну, ви розумієте? Ну, тобто якісь такі речі, якісь такі просто, ну, 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 такі просто дуже складні, дуже узагальнені особистим досвідом родини, родів. Вони стають такою хмарою, наче грозовою над твоїми дітьми і все, що Розділяє цю хмару і твоїх дітей, це ти. Ти можеш стати горою і просто дозволити їм летіти, а сама це вже стримувати цю родину. Я скажу таку історію. Я насправді про дітей ніколи не говорила. Це для мене, ну як от з Катією ми говорили про швидше про, про, про жінку, яка ламає стереотипи. Але про дітей я не говорю і не пишу, тому що. Своїми чотирма дітьми я точно знаю, що немає більш невдячнішої справи, ніж розповідати про виховання дітей, тому що вони дуже різні, і до цього ти доходиш лише з більшою кількістю дітей. Чим менше там, дітей, тим більше материнського розуму, у цього, мудрості материнської. Чим більше дітей, тим більше ти відчуваєш себе тупою мамою і взагалі з ніякими стереотипами, які не працюють, ніякими конфігураціями, тому ну, ти... Чим більше в тебе дітей, тим менше ти даєш порад. Отак От воно, певно, звучить, просто з досвідом. Тим більше ти закриваєш очі на якісь такі речі, коли тобі хтось каже про поради, ти дякуєш, бо ти теж розумієш, що так не працює. От, але в мене був такий момент. Ми до меншої донечки кликали хресних. Ну, це вже четверта дитина. Ну, хресні – це люди дуже такі, Близькі, дуже відповідальні, ті, яким ти довіряєш своє дитя, ну і на четверту дитину тої пари вже трохи бракувало в родині. четверта пара таких дуже близьких людей, і ми вирішили просто одних хресних повторити. У нас є хресні дівчат, тобто дівчата мають однак одних хресних. Мартуса і Магдалину. Ну, ми так вирішили, що якщо це дівчата, то так буде пасувати. І ми запросили хресних повторно. Вони погодились, священих сказав, що так можна. Моя бабця вирішила, що ні. І, видно, моя бабця пропонує там якусь чотирьохгірну тьот ходячого діда, яка десь там близько мене знає, ну, по родині, яка ну, збирає бабця тому цих всіх родичів, самих-самих далі, яких я в житті ніколи не бачила, але які можуть бути хресними моїй доньці. І починаю це спилати. І каже мені бабця, я кажу, бабця, ну дивіться, вони ж хороші, класні, вони люблять наших дітей. Ну в чому проблема? І бабця мені каже, не гріши, наші предки так не робили. Я кажу, бабуся, я вам відкрию секрет. Наші предки палили вогонь, вони були язичниками бабцю. Вони взагалі так не робили. І тому, і тому, якщо так вже сильно глибоко копати, то там можна докопатися і до мамонтів бабця. Все гаразд. саме на сьогодні на сьогодні священник дозволяє люди хороші, і не вишукуйте мені п'ятирюрідних сестер з якихось там не знаю далеких рунів, які будуть відповідати за долю моїх дітей. Ось це до прикладу, як все можна пояснити і в тому числі протидіяти, як бути цією грою перед тиском мудрих мудрості мудрості родів і мудрості родин ось так
0: це дуже гарний рецепт я свого сина теж назвала Марко і теж тому, що Марком був євангелист, і всі мене питають що тобі так подобається евангелія від Марка а, але мені ця фраза про «бігає по пеклу» прилетіла пізніше. Не знаю, скільки малому було, але я розуміла, що він дуже активний хлопчик росте. І я така, ну що ж мені так, ну от так от повезло та?» А мені кажуть, ну а яке ім'я вибрала таке? Тепер маєш, отивися всі марки такі бігають.
1: Я думаю, ну окей, нехай буде.
0: Тому ця мудрість, взагалі міститься, що в нашому суспільстві прийнято дуже роздавати поради, дуже пхати носа, куди треба і не треба. І з одного боку це дуже класно, бо я пам'ятаю свій такий період материнства, коли я усвідомила, що мені самотньо, в мене в оточенні нема мам, і народило кілька подруг, кілька знайомих, дітей після мене. І я не те, щоб давала поради, я просто писала «Як ти?» Знаєш, раз на тиждень в месенджер «Ой, не знаю, нема молока». Я кажу «Ну, я там рятувала своє молоко з таким консультантом, якщо хочете, я тобі дам контакти». І все, там щаслива мама через місяць мені пише «Клас, є молоко, ми годуємося, не йому суміш». Я просто з якоюсь періодичністю е, писала тим мамам, щоб швидше стати підтримкою. Е, я так думаю, що десь хтось колись образився на якусь мою пораду, тобто я теж не була максимально коректна, але мені дуже хотілося е, дати те, чого мені самій бракує. Знаєш? І е, з часом я зрозуміла, е, що в мене суперрамки, бо я не отримала ні одної непроханої поради по відношенню до себе і мені з цим дуже-дуже пощастило. Я хіба перший місяць сиділа на дієті. А потім зрозуміла, що і то намарно, і не треба сидіти на дієтах. І побігла жити своє єдине класне життя.
1: О, а, це просто злухі слова.
0: Так, ну, по ти, мама, ти вирішиш, ну, і ти несеш відповідальність. Але давай повернемося до тайм-менеджменту, е-м, бо все-таки мені цікаво, як е-м, «Ну як ти це робиш? Чи є якісь секрети?» Я вже сміюся, в мене всі випуски чомусь з мамами чотирьох дітей. Я десь там ще рік тому, знаєш, анансувала, що я хочу п'ять, просто в мене немає чоловіка, і як тільки я знайду... Мужчину, який готовий буде створити з сім'ю, і в нас будуть ще діти, то їх мінімум п'ять має бути. І всі там, О, боже, боже, серйозно, так багато? Я вже недавно проаналізувала, думаю, Катя Баско була. Я писала з бльосткою, з карпою, номінально, практично у всіх є четверо дітей. І я думаю, так, щось мене звело в ту сторону. Я, мабуть, збираю досвід на майбутні роки.
1: Я не боюся п'ятої дитини, але при тому, що я вступала в шлюб з розрахунку, що це буде хлопчик і дівчинка. І якось мені здається, що от, якби я планувала, якби я планувала, свідомо планувала, то дітей, може, взагалі було б одне, бо це завжди було не на часі, завжди. Завжди було недостатньо грошей, недостатньо часу, недостатньо можливостей, маленька квартира, дуже багато завдань. І більше ну, не завжди було грою зважувати на якихось терезах, то ніколи би оці діти не переважили. Ніколи. Але Бог послав четверо. Причому Бог так, завжди так дозував там, через три рочки нове, через три рочки нове. Бог навчив з першої ритини. Оце і дієти, і, і, і дуже багато лікарень, і постійні ліки, і це було дуже складно. А потім я просто навчилася слухати своє тіло, і, і це було дуже класно. При тому, що четверту дитину я народжувала, я, ми мали проєкт закритий, я прийшла о восьмі на роботу. На ми починаємо працювати, я прийшла о восьмі, щоб підготувати там документи, папери. Мені щось так стало кепско. Дуже почав поперек боліти, просто сама спина. Ну, якби я розумію, до чого це, ну, але мені так, що днів три можна потерпіти, бо мені треба от зараз закрити цей проект і все. І я думаю, ну, ладно, я таки піду перевірюся. Після п'ятого дев'ять я виходжу, я зараз пам'ятаю на площі, іду через площу центру міста і пишу у в чат, що м, я була на роботі, документ залишила на столі, йду в лікарню, перевірю, бо дуже болить спина, і до обіду, десь згодна 12:01 буду, там, закінчую проект, проєкт, я перевірю. На ну, це написала і пішла. Ну, я вистояла ще чергу, пішла до гінеколога на крісло. Виявляється там чотири пальці відкриття, і вже вони там терміново шпиталізують і треба лягати. І десь так, десь так 13, і за 13 година, може 12.50, мені приходить повідомлення в Телеграм, що Наталя, ми все зробили, вас нема, ми йдемо обідати. Ви прийдете? Я пишу, ні, бо я не родила. Це було класно, це було кайфово і активна мама, якщо це її, вона ніколи не буде школити своїх дитині. В мене дуже обтяжують е, теж стереотипи, коли на мамів, які обожнюють сидіти вдома, пекти печі, зі своїми дітьми, тиснуть суспільні рамки, що вони мають кудись йти і мають себе реалізувати в якихось проектах. А на мамів, які прекрасно е, і встигають побути з дітьми і, в принципі, заряджаються оцими зовнішніми своїми якимись успіхами. І віддають потім це заряджене, цю енергію своїм діткам, тиснуть, що вони погані мами, бо вони, мовляв, от лишають дітей і кудись постійно хочуть, щось роблять, щось дуть, завжди тиснуть. Мені так би хотілося, щоб від мами просто відчепилися і дали їй можливість бути тою, якою вона хотіла би бути. Тому що це все окей. Окей і так, і так, окей. Головне, щоб та мама відчувала себе Ну, от, на своєму місці, і, і задоволена, і щаслива, і, і захоплена. Е- я маю досвід, коли мені дитина з е- мене щитує і сама стає дуже схожою на мене. Я прямо впізнаю якісь риси, які вона, які вона робить, якісь речі, які вона робить. Наприклад, вона каже, у мене сьогодні зустріч, я не знаю, чи я зможу там посилати іграшки, я, я розумію, що, що це десь теж про мене. Ось. І е, немає кращого прикладу для твоєї дитини, ніж щаслива мама. Е, тому не в кількості звареної їжі і не в кількості чистого чистих квадратних метрів вимірюється щаслива дитина а тільки від того, навіть якщо цієї уваги дитині буде не так багато, не 24 години, не 8 годин, а менше, але приклад щасливої мами, для якої дитина не є тягарем, Ну, тобто, мама, на яку хочеться рівнятися, мама, яка має здоровий вигляд, яка усміхнена, яка, не знаю, там, себе відчуває просто класно. Не, не може замінити смачного гарячого борщу і пирогів на столі, якщо ця мама просто розбилася геть для того, щоб це зробити. Ну, це, приймаю, моя думка, бо я це бачу у своїх, у своїх тітях. А, тому стосовно тайм-менеджменту. Euh, так, це <звач>, та менеджменту. Я не можу сказати, що він в мене є, але я маю признатися ще внову. В мене чоловік алергік, і старший син теж має прояви алергії. Колись дуже давно ми перейшли повністю на органічну хімію, яка є там починаючи від посуду до, ну, до хімії до прибирання, ну, повністю органічну хімію. І це дозволило нам трохи приборкати ці прояви алергії в цілому в житі. А зазвичай, я прибираю двічі в день, зранку і вечері. Прибираю це, я мию підлоги для того, щоб забрати всю пилюку з дому. Це завжди залишається поза кадром, але інакше, якщо та пилюка накопичується, то їм стає важко дихати, і це потім погано проявляється. Тобто, в принципі, для мене це прибирання, по-перше, коли я роблю велике прибирання глобальне, це впорядковує мої думки, і мені реально від цього, це мені, мені приносить це задоволення. Хтось їде на рибалку, хтось хоче полежати, Хтось там йде в СПА і його це древить, ну, наповнює. Мені дуже допомагає от така фізична втома. Просто фізична. Тобто, коли я складаю, але голова у мене вільна. І я можу її там заповнювати різними думками, ідеями. Немає того, що ти маєш спродукувати. Можливо, це стосується творчих людей. Немає того, що ти повинен спродукувати вже і зараз. Ти маєш повністю вільний день, але ти повинен фізично щось там рухатись і робити. Мені це в кайф. А разом з тим, є речі, які ти просто сприймаєш як дане. Взагалі, дуже до багатьох речей я навчилася ставитись як до базових. Хтось базово живе, не знаю, з цукровим діабетом, навчився вибудовувати свій алгоритм. Хтось базово живе з якимись там вадами фізичними і теж навчився їх вибудовувати. У мене базово має бути чисто, бо це допомагає моїм дітям жити здоровіше. Відтак, я не сприймаю це як якесь обтяження. Будь-яку річ можна робити через силу, коли ти розумієш, що ти це мусиш зробити. Або робити в задоволення, коли ти... це просто по-інакшому не буває. Ти як базу сприймаєш і йдеш далі вперед. Ти це хочеш зробити. І е, тому для мене там якийсь прибраний дім чи звана їжа – це не є щось таке, що я тягарем, я його просто роблю, бо так треба. Це як там, зібрати дітей, помити, поскладати, там, вийти. Е, те, що я працюю в приватному е, – Приватним проектом, приватним бізнесом дозволяє мені коригувати свій час. Я не зобов'язана на рівно 9.00 бути десь там, хіба що я маю якусь зустріч, ну, яку я теж, зрештою, можу коригувати, тому що призначаю її в зручний мені час. І те, що я займаюся своєю власною справою, дозволяє мені той тайм-менеджмент робити дуже мобільним, гнучким інколи який заповнює всі мій вихідні, але тим не менше, він дозволяє мені керувати свою зайнятістю і вдома, і на роботі. У мене є старший син, який береться в досправності, цю, яку йому залишаю, він все спокійно там може робити. Є донечка, яка 11 з половиною, вона теж прекрасно справляється з усіма обов'язками, але зазвичай вона хоче, що робить якісь речі, коли її про це не просиш. От я приходжу вдома прибрано і кажу: Мартуся, а це я, це я, і це завжди так приємно. От це своєрідний як подарунок який людина, ну кожен з нас хоче щось зробити, за що його похвалять, помітять. От. Тому, якщо я, я бачу, що якісь речі її, з її боку теж так сприймаються. Тобто Вона зробила щось, що її не просили, отже, що не було для неї обов'язку, отже, що вона зробила тому, що вона це хотіла зробити, зробити сама. Ну і в мене є прекрасний чоловік, який, в принципі, ніколи не ділив зі мною обов'язків, він готує сніданки, він готує вечері, він залишається з дітьми, ми міняємося інколи днями, і я вважаю, що ну, це дуже круто, коли перед тобою є людина, яка може це поділити і ніколи не каже, що там, я тобі допомагаю. Взагалі, в нас нема слова, я тобі допомагаю прибирати. Він прибирає так само, як і я. Чи, наприклад, там, я тобі допоможу посидіти з дітьми. Ну Це нонсенс. Тому що ну, допоможе мені, це так ніби це моє, а він десь якось дочети до цього. Це завжди спільний процес. І, і від цього о, немає відчуття твоїх обов'язків і, відповідно, твого якогось тягаря в тому, що ти мусиш. Е, ну, а буває так, що бардак, наприклад, цей тиждень я оголосила тиждень бардаків, тому що в нас закриття року, чоловіка закриття року. І тому Магдалина сказала, «Мам, ну раз у нас тиждень бардака, я можу тарілку не прибирати?» Я кажу, «Можеш!» Вона «Ура!» <свіття> <свіття> і, ми, і в нас тиждень бардаку буде цього, 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 цього тижня. <свіття> е,
0: я пригадую там якісь свої діалоги з мамою. Ну, в силу обставин я живу за своїми батьками, які мені допомагають з сином. Е, за що я їм дуже дякую. Але... Е, у нас вдома вибудовані такі стосунки, що брудно, ну окей, ну брудно, не вимитий посуд окей, ну, буде в когось сила, буде нас, підемо по моєму. І мені в плані організації побуту дуже пощастило, тому що е, немає якихось там неписаних правил, знаєш, що от має бути все тут і зараз зроблено. І е, коли мене запитують е, теж про тайм-менеджмент, то я завжди кажу, що ну, я можу не готувати Е, або да, мама готує, або в принципі вирішила не готувати, або зварили макаронів з маслом і все. Е, там, я можу дуже багато речей відкладати на потім. Тобто виходить так, що заради свого е, особистісного успіху я жертвую, я жертвую е, побутовими справами. І насправді мені здається, що так ок, Ну, коли людині комфортно е, там не прибрати, але встигнути на цю зустріч, то чому б і ні? Е, ну з іншого боку, не всі зайняті. Ти дуже гарно це підкреслила. І я обожнюю записувати випуски з мамами, які, наприклад, не такі активні в соціальному житті чи бізнесовому. Е, і вони дбають про дітей, вони возять діток на гуртки, на заняття, не займаються домом, створенням затишку. Ну, тому що. У нас вдома не дуже затишок створений, скажімо так, на фоні інших мам. Зате я встигаю писати подкасти, десь бігати, щось робити, організовувати, щось відвідувати. Тому, мабуть, треба завжди чимось жертвувати, щось не брати до уваги і так, так продовжувати. Дуже багато було запитань про покарання дітей. Але я би сформулювала запитання трохи інакше. Коли є четверо дітей, мама дуже втомлена, і вони роблять щось таке, що от прям я не знаю, кавардак, там, кричать, сваряться, не можуть дати собі раду, нічого не працює. І ти не втрималась, і вже на всіх накричала, не знаю, по кутках розібхала. Думаю, що дала комусь посратися, це вже крайні міри. Як з цим справитись? Я просто моделюю таку ситуацію. В кожної мами вона буде інша, бо для кожної мами є якісь свої межі. Але я думаю, що кожна мама після того почувається жахливою, поганою, критинкою. Як з, з цим станом справлятися?
1: Е, Іру, я скажу чесно? Вважаю своїм величезним досягненням за останніх, певно, п'ять років. Перше, ідентифікувати наближення стану «мама дракон». Вже просто, коли в тебе починає закипати кров, прям закипати, і ти розумієш, що зараз вивержеться цей лукав з рота і просто воно покриє все полум'ям. Я навчилася попереджувати дітей, і мені здається, вони навчилися мене чути. Тобто я кажу, діти, я дійшла до піку Зараз буде «Мама дракона. зупиніться». Принаймні, станом на сьогодні, це працює просто одною фразою, бо далі віде крик, дуже ситний крик, і, безумовно, він всіх розставляє в тишу, але він дуже травматичний, особливо до найменшої. Найменше наша, останній рік, я думаю, це пов'язано з війною, дуже чутливо до всього, що відбувається для неї навіть найменше підвищення голосу, воно дуже травматичне. Тобто вона одну виховательку любить більше, а іншої вона так трохи, ну не те, що не любить, але просто вона інколи трошки кричить. Тобто десь вона навіть так ідентифікувала такі речі, Бо вона якась ніби відчуває себе незахищеність, і я це в ній бачу, що вона така, значить, вона хоче десь якусь таку кульку сховатися. І тому, коли я піднімаю голос, це на неї дуже негативно впливає. Щоправда, я і її навчила, коли я свою на старших, я вона це знає, вона приходить і каже: Мам, ти обіцяла не кричати. І інколи це так складно в, той, в тому пориві, такому, ти вже ніби так заманулася і кне. А Видихаєш, видихаєш і починаєш це опановувати. Але, насправді, першу, я навчилася попереджувати. По-перше, виявляти в собі, що воно наближається, це, що я вже не можу собі дати радост і, відповідно, попереджувати їх. Це, це, мені здається, дуже крута навичка. Бо я не вмію зовсім не кричати, але, принаймні, попередити, зупинити, захистити їх від себе саміх, я можу. По-друге, я навчилася розуміти, від чого воно береться, і, зазвичай, воно береться... Це не прояв сили, це прояв слабкості. Це коли мама слабка і не може ніяк інакше вплинути на своїх дітей, ніж криками. Відтак, я пробую розібратися до того моменту, поки воно ще от зароджується. Тому що це найбільша слабкість мами кричати на дітей. Ну і третє, зазвичай діти, вони ж, вони ж просто відображають те все, що відбувається з мамою, з татом, з сім'єю. Вони не є абсолютно автономними одиницями, якщо вони в сім'ї. Вони свої рідні дзеркала. Дзеркала моїх невдач, дзеркала моїх незроблених якихось речей, дзеркала моїх розчарувань. Коли я це в собі тут накопичила, я в цьому промосолююсь і живу, вони, відповідно, це починають відображати. І хаос стається зазвичай тоді, коли моє дзеркало показує мені те все, що я хочу сильно прикрити килимочком і бантиком. От. А коли ти починаєш це вимітати в собі, розгрібати, вичищати оцей весь такий свій внутрішній світ, е, тоді твої дзеркала стають дуже класними. Вони їм е, сміхнені, вони тобі допомагають, вони перестають сваритися. Е, і не, не вникає цих моментів, е, коли треба прямо задіювати цю маму, маму дракона. Ну е, тепер, коли. Е, а коли неначе найменше, буває страшно. вона залишається з старшим, зараз канікули, вона залишається зі старшими дітьми вдома, їх четверо. І вона каже: "Мамо, я боюся, що прийдуть монстри". Я кажу: "Донечко, подивись на мене. Ти думаєш, ці монстри, знаючи, хто тут живе, посміють прийти?" А вона розвертається і каже: "Ма, навіть зомбі не зайдуть". Я кажу: "Ну от бачиш, доню, навіть зомбі не бояться". <ріст> тому, принаймні, образ мами, якої бояться навіть зомбі, десь там в закутках дитячої пам'яті є, тому їм точно буде про що поговорити
0: з психологом в дорослому віці. <ріст> Клас, я думала, що от все, ми зараз завершимо на такому ідеальному образі мами, але ні, теж піде хтось до психолога. Моя мама завжди повторює, каже, Іра, як би ти себе не вела, як би ти не виховувала свою дитину, на все одно сходить і пожаліється на тебе років так через 20. Ем, чи є у вас якісь в сім'ї там, не знаю, правила виховання, правила поведінки, ем, Цінності, які ви з дітьми вже проговорюєте е, ну, з старшими
1: mm-hmm.
0: і, знаєш, так, свідомо закладаєте.
1: Um, Павло виховання – це, знову ж таки, про те, що це свого роду вплив на дітей. Е, я б десь за те, що почне виховувати себе і твої діти будуть на тебе схожими. Тобто, якщо ти прибираєш зі столу, вони так чи інакше, рано чи пізно встануть і органічно заберуть ту тарілку. Якщо ти, там, не знаю, не виставляєш ноги на стіл, то діти не будуть виставляти. Якщо ти читаєш постійно, то рано чи пізно, бодай котре з них візьме цю книжку в руки. Інакше воно не працює. А коли ти тільки розказуєш про те, що, діти, вам треба читати, а сама постійно сидиш в телефоні, ну, то воно інакше і не спрацює. Принаймні, це... Мені так здається, але одна цінність, яку я саме в дитинстві дуже хотіла їм прищепити, в мене, я росла в 90-х і безумовно цей, цей відголос 90-х, коли нічого немає, нічого неможливо купити, коли речі, це, це якісь здобуті і відповідно вони цінні. Він позначився на моєму вихованні. Якщо, не дай Боже, я щось розбила, я за це була шалено сильно сварена. Якщо я щось замастила, то я була ну, шалено сильно сварена. На мене ніколи не били, але ну, однозначно, мамин крик, він, ну, він для мене дуже страшний. Тому я пробую самого найменшого віку, і мені здається, мені це вдається, переконувати дітей, що жодні речі не мають такої цінності, як люди. Колись мені про це сказав Марко в школі, бо якийсь там хлопчик плакав, бо ну, він вдарив Марка за те, що Марко там, випадково десь став на його машинку і там щось, якась там частинка з тої машинки відламалась. Він Марка побив, Марко був сенцем. Я не ходила на розборки, бо, мені здається, взагалі, що це ну, про такі дитячі вносини, і все одно ну, ти їх від цього не захистиш, але цей хлопчик, плачучи з тою машинкою, кричав до Марка, що мене мама вдома вб'є за цю машинку. І Марко, будучи вже з сенцем підроком, він мені це розподав, він каже, я, я кажу до нього, що як мама може тебе сварити за машинку? Це ж просто річ, а ти людина. І в цей момент мені здалося, що це якраз от я можу бути впевнена, що він зрозумів різницю між речами, навіть самими дорогими і людьми. Це ніколи не може дорівнювати одне одному, ніколи. Тому, щоб тобі там, не знаю, щоб він не висипав, не перевернув, не розбив, щоб там з його машинкою не зробила Магдалина, чи, наприклад, він з комп'ютером старшого сина, це ніколи не може дорівнювати цінності його як людини, чи, в принципі, цінності людини. Мені хочеться, щоб вони просто наскрізно спиметали, і так, да, вони виливають їм коли воду, але я ніколи на це, це не кричу, ніколи, навіть якщо вони виливають на комп'ютер, і таке було. Так що все, гаразд. Ось. Ну, а стосовно таких моментів дуже виховання, то я розкажу один випадок, такий показовий е, нашого батьківства. Е, ми переїхали по квартиру, е, воно неї там довго відкладали, довго збирали, потім ще рік не мали меблів, нарешті ми вже зробили меблі е, і такі поставили посади білі, глянцеві. Ось, і буквально, може, тижнів два, а в нас вже четверо дітей, четверта в ходинцях ходить, ну тобто, що така доволі маленька. І ось у нас четверо, ці фасади білі глянцеві, посади я якось прибираю мию підлогу біля цих фасадів, дивлюсь на них. А вони всі наче градом побиті, просто. От весь фасад такими дрібненькими сколами, ну просто, ну от, от весь, так десь в межах пів метра, просто весь покоцаний. Ну і це таке, ну так просто кров'ю заливається обличчя, ну як, ми ж їх тільки два тижні як поставили, ну це ж новенькі меблі, ну як? Я кажу до чоловіка, дивись, вони били фасади? Ну вони ти, не я, ну діти, ну хто ж в цьому домі? Він каже, Та, так пропускати не можна. Ми маємо просто зробити, звернути на це увагу. Ну, типу, ми ж батьки, ми ж маємо якось реагувати на, на, на цей випадок. Ну і ми висадили, спликали сімейну раду, садили чотирьох дітей на, на диван з батьком. Вони з того боку, з того боку, ну, воно у нас під, як-то під, під, під судні, і ми оце ведемо цей діалог каже чоловік, що як ви могли це зробити, подивіться, ось фасади новенькі, ну, чому ви це не пришанували і взагалі чому хтось одне одного не спам'ятав. Ну, і я з точки зору, як мене вчили педагоги великі, Камінський, я кажу, Максим, це ти? Ну, було логічно звинувачувати найперше, тоді вони посипляться всі по, по черзі. Максим, я кажу, мам, це не я. Я кажу, Мартуся, це ти? Ну, по, по ієрархії. А Марко, ма, це не вона, це Магдалина. Ну, Магдалині, ясна річ, там 9 місяців. Каже, ви що мене за дурну маєте? Ну, типу, ви з себе зняли відповідальність і кажете, що це мале дитя 9-місячне? Чим вона, по-вашому, це зробила? Марко каже, молотком. Я кажу, тобто, як це молотком, Марко? Ну, так, ходила в худонцях і стукала молотком, отак стукала, стукала, стукала і побила. Я кажу, ви що? Хто їй дав молоток? Вони всі троє в один голос. Тато дав, говорив по телефону, дав мій молоток. І в цей, цей момент, коли той, той, хто зібрав педагогічну раду, виявився винним у цих побитих посадах. Зрештою, зрештою, як це би правильно сказати притинив будь-які скроби великої педагогіки в такій маленькій сім'ї. Тому що дуже часто, це показовий був випадок, а в принципі дуже часто саме ми стаємо причиною того, що діти наші роблять. Що діти не слухають, що діти сваряться, що діти десь там ну, висловлюють. Тому от, випадок з побитими фасадами навчив мене, що перш ніж шукати винного серед них, треба почати шукати винного серед себе дорослих. Е, то
0: так, добре. І це знову ж таки про е, усвідомлення і відповідальність. На жаль, <свідомлення> треба <свідомлення> поговорити про телефону. У мене теж дуже багато таких ситуацій, бо кожного разу, коли я... Е, маю попрацювати і намагаюся відволікти свого сина, він користає ситуацією і робить експерименти. Я маю, ех, знову, знову я винна. Навіть нема змісту його сварити.
1: А, я... Я, я собі тут зберегла один дуже гарний допис, який для мене розклав все по поличках. Це допис психологіні Вікторії Глушок. Я собі його зберегла і прям вирізала і поставила його так на заставочку в нотатках. Колись ці дракони маминих дітей були приборкані, діти спали всю ніч без пробуджень, адже колись мама була послідовною, вчасно перекладала дітей у своє ліжечко і не їла в день нічого шкідливого. Вони мали добрий апетит, тому що мама знала, як нагодувати корисними овочами, не тримала вдома солодкого, не дозволяла їсти з гаджетами і сама була зразком правильного харчування. Діти були добре вихованими, звісно, через те, що мама розуміла дитячі потреби і вміла активно їх слухати, не підвищувала голос, завжди підтримувала рішення так. Мамині діти швидко розвивалися, і теж тому, що мама орієнтувалася в усіх розвиваючих методиках, мала вдосталь особистого часу для кожного, обожнювала гратися і була незмінно терплячою. Колись мамині діти не мали істерик, бо мама їх успішно перехоплювала, не скигли, тому що мама виховувала їх самодостатніми і організованими. Не хворіли, тому що мама забезпечувала їм здоровий спосіб життя. Колись мама точно знала, як приборкати драконів, а потім мама народила дитину.
0: Це дуже гарно віддзеркальне реалію материнства і батьківства загалом. Я тобі дуже дякую за цю розмову. Якщо вам сподобався подкаст, я буду дуже вдячна за донат на Банку МОНО залишаю посилання в описі профілю, а також за поширення випуску у ваших соцмережах. Якщо ви слухаєте на Apple Podcast, то тут є можливість залишити оцінку і написати коментар. Зробіть це, будь ласка. І найважливіше, якщо ви досі не стежите за каналом Немамка, то рекомендую це виправити, щоб не пропустити найкращий випуск.